con ustedes. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y preguntaba a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién creéis que soy yo? Simón, Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo a ti, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la, no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. En esta semana celebra la iglesia la fiesta que se llama la Cátedra de San Pedro. Y el énfasis de la fiesta está más en la cátedra que en San Pedro. Eso es lo que conviene distinguir. La, la institución de la cátedra en la iglesia. Eso es lo, lo nuevo, eso es lo originalísimo. Resulta que el primero que la ocupa es Pedro y ahora la ocupa Juan Pablo II. Y la han ido ocupando todos los demás papas. Pero aquí lo importante es la cátedra. ¿Y qué es la cátedra? Para ver lo que es la cátedra, realmente tendríamos que meternos en la cabeza de Jesucristo, fundador de la Iglesia. Inventor de la Iglesia. Creador de la Iglesia. Actor único de la Iglesia. Autor exclusivo de la Iglesia. Es un proyecto de Jesucristo la Iglesia. Eh, fíjense que Jesucristo podía haber sido haber venido como es natural en el plan de Dios para solemos decir bueno vino para perdonarnos los pecados no naturalmente Cristo vino para eso para restablecer otra vez la amistad entre Dios y los hombres y eso lo logró Jesucristo al morir en la cruz Se saldó nuestra deuda estábamos castigados por un pecado que nosotros no podíamos no podíamos perdonar era una deuda tan terrible que nosotros no podíamos porque era una deuda infinita ¿verdad? y entonces hacía falta una personalidad infinita para poderle hablar a Dios y decir yo te pido que les perdones este pecado y entonces Jesucristo podía haber hecho esa función y ya después irse al cielo bueno ya está saldada la deuda pero esto es como, qué sé yo, si un padre, por decirlo así, un hijo hubiera cometido una falta y tuviera una multa que no puede pagar, y bueno, yo le pago la multa, y ya. No, 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 ahora el problema de Jesucristo es mucho más complicado que pagar nuestra multa, que perdonarnos los pecados. El problema de Jesucristo era cómo nos enseñaba y nos daba todo lo que hacía falta para que pudiéramos nosotros alcanzar un día 
al Padre igual que Él. Un, un día poder estar con el Padre igual que Él. Y esto era una tarea terrible, porque era rehacer al hombre totalmente, porque todo estaba destruido. Y ahora viene el invento tremendo de Jesucristo, a ver cómo al hombre degradado por el pecado, degenerado por el pecado, desintegrado, yo le vuelvo a hacer hijo de Dios, y no solo hijo de Dios, sino más grande que Adán y que Eva, porque la redención es más grande que la creación, primera. Hoy un cristiano es más grande que Adán y Eva, tiene más gracia. No digamos, la Virgen, ¿dónde deja Eva? Pues San Pablo pone la comparación como lo que, en lo que sobresale a, de, la diferencia que hay entre Cristo y Adán. Esa hay entre el nuevo plan y el antiguo. La diferencia que hay entre la Virgen y Eva, esa, esa es la diferencia entre el plan antiguo y el nuevo. Ahora entonces viene el plan de Cristo, es decir, el invento de Jesucristo para rehacer a todo el hombre y a toda la humanidad y este es el tremendo invento que es la iglesia y entonces dice, no, a esta gente como él dijo en el evangelio, ¿verdad? hay que nacer de nuevo a estos hombres hay que hacerlos de nuevo porque eh, están tan destruidos que esto hay que hacerlo todo de nuevo y entonces, ¿cómo nos hace de nuevo Jesucristo? por el, por el bautismo nos hace de nuevo un niño bautizado es un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, miembro vivo de Cristo, eh, participa de todos, las, de todos los bienes de toda la iglesia, triunfante, militante, purgante, es un heredero nato del cielo, porque Cristo le inyectó su propia vida divina. Si esa no la pierde, ya está. Ese es el pasaporte y esa es la la carta de ciudadanía del cielo el bautismo invento fabuloso de Jesucristo pero Jesucristo cae seguir en la cuenta pero estos hombres siguen siendo débiles y van a perder la vida ante tantas tentaciones ante tantas dificultades bueno, y, si, y si pecan y, y, y el pecado es pérdida de la vida hay que inventar una cosa que les devuelva la vida. Y ahí viene el tremendo invento de Jesucristo. El sacramento de la reconciliación, de la penitencia, de la confesión, del perdón de los pecados. Y fíjense cómo Jesucristo conocía al hombre también que dice, todos los demás sacramentos tienen un número limitado, una vez, dos veces, tres veces, en fin como somos tan débiles vamos a pecar tanto no, no, no hay que hacer un invento que le perdone siempre que él pida perdón para, porque yo quiero salvar a todos aún al más débil aún al más y entonces invento fabuloso la eucaristía la penitencia ahora esa vida necesita alimento necesita alimentarse fuertemente y vivir la, eh, una energía especial ¿qué alimento le vamos a dar? invento fabuloso de Jesucristo mi carne por comida y mi sangre por bebida porque como es la vida mía pues que se alimenten de mí 
yo voy a ser su alimento este es el maná que bajó del cielo no el de vuestros padres el que coma de este pan vivirá para siempre invento fabuloso de Jesucristo en la iglesia, en la Eucaristía hay que renovar a todo el hombre y santificar a todos los hombres hay que santificar el matrimonio que se había corrompido totalmente y fíjense cómo en cuanto se aparta de Dios y aparta de Jesucristo se corrompe otra vez como lo estamos viendo todos los días entonces un sacramento especial para santificar el matrimonio lo mismo eh, los sacerdotes que ofrecían sacrificios y tal no, no, esto tiene que ser verdaderos intermediarios entre Dios y los hombres y que vivan amando a Dios y amando a los hombres pero que ellos sean superiores a ellos sacerdocio tremendo invento de Jesucristo el puente entre Dios y los hombres hombres para que sean igual que los hombres pero que no sean mundanos y que puedan hablar a Dios porque son amigos de él y traer de Dios las gracias a los hombres y de los hombres llevar los problemas a Dios y para esto es tan difícil un, una gracia especial, un sacramento especial. Bueno, okay. Jesucristo arregla esta parte que es, diríamos, la de cómo hacer que el hombre viva una vida nueva. Pero ahora viene, el hombre es ideas. Ahora viene el problema de la doctrina. ¿Cómo guiamos a este hombre? ¿Con qué verdades? Yo ya se las he enseñado todas. Pero ¿quién protege esas verdades? ¿Quién logra que eso no se degenere? Porque lo primero que se degenera es, es las ideas. Porque Jesucristo se encontró con un mundo religiosísimo y degeneradísimo, incluyendo al, al pueblo judío, que había degradado completamente toda la interpretación del, del Antiguo Testamento y lo había hecho a su propio gusto y a su propia medida y se habían planeado un Mesías que era lo que a ellos les gustaba que era una cosa política, temporal triunfalista y exclusivista para nosotros solos se habían degradado habían confundido completamente porque resulta que Jesucristo cogiendo esas mismas escrituras se define a sí mismo como Mesías con todas las cualidades que él tiene, las mismas. Luego era la interpretación la equivocada. Porque mira cómo se puede interpretar mal la escritura, qué mal se puede interpretar, que se puede sacar de ella los errores más grandes. No le dijo eh, Jesucristo a los dos de Maus, pues yo de las escrituras saco que, yo, que, que ese hombre que murió es el Mesías, que está ahí en la escritura, y ellos por las escrituras sacaban que no era el Mesías. El hombre es débil también mentalmente. Entonces, de nada nos hubiera servido que Cristo hubiera hecho este invento maravilloso de la iglesia si no protege la verdad. Y entonces, fíjense qué maravilla cuando Jesucristo dice que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y es, es, yo os trazo el camino correcto. Yo os enseño toda la verdad y yo os doy esa verdad es vida, yo os doy la vida y Cristo es la iglesia y la iglesia es Cristo y ahora nos encontramos con que Cristo inventa y nos regala una cosa que a lo mejor nunca hemos dado gracias a Dios por ella 
la cátedra de la verdad. No habrá posibilidad de error en mi iglesia, porque yo protegeré a la iglesia, y por eso le dice a Pedro, las puertas de las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. Contra una verdad, la fuerza es el error. Si prevalece el error contra la verdad, venció el error. Y prevaleció y se corrompió la verdad. Entonces ahora Jesucristo le da a su iglesia una cátedra, que es la que interpreta infaliblemente qué es verdad y qué es mentira en la iglesia. ¡Qué clase de regalo para los hombres! Entonces el Vaticano II dirá, y lo quiero leer al pie de la letra porque lo copié al pie de la letra porque está formidablemente conciso, ¿no? Todo se puede repetir y lo repito 20 veces si quieren, pero es que está muy conciso y muy bien dicho para que no se nos olvide nunca esto. Dice, la tradición y la escritura constituyen el depósito de la revelación. Que el magisterio auténtico de la Iglesia, la cátedra, interpreta y proclama infaliblemente. Están tan unidos los tres que no puede subsistir separado. Si quitas cualquiera de los dos, es una mesa de tres patas. Si le quitas una pata, la mesa se cae toda. Porque los tres son iguales, necesarios la maravilla de la iglesia católica la tradición y la escritura están el depósito de la revelación interpretado oficialmente, auténticamente por el magisterio infalible de la iglesia y ahora ya no hay duda ninguna entonces ahora fíjense ustedes en el momento que ¿qué le pasa al protestantismo? no acepta ni tradición ni magisterio Menudos fallos. Porque es que la revelación sin tradición no tiene fuerza. Porque, ¿por qué sabemos que esto está en la Escritura? Sino por la tradición. ¿Quién da valor a la Escritura sino la tradición? La tradición es anterior a la Escritura. Nada, si yo escribo ahora un libro y digo, esto es un libro revelado porque lo digo yo, no tiene ninguna autoridad. Si dice Lucas que es un libro revelado, no tiene ninguna autoridad. Hace falta que la tradición se lo acogiera siempre como verdadero. El valor se lo da la tradición. Entonces, pueden tener la tradición y la revelación. Si no hay magisterio, están perdidos. Porque ahora, ¿quién lo interpreta? Cada uno como quiera. Y entonces vengan sectas y vengan sectas y vengan sectas. La interpretación libre de la Escritura. El mayor regalo que nos ha hecho Dios, suponiendo los otros que ya están ahí, la tradición y la revelación que la tenía el pueblo de Israel, lo que añadió Jesucristo de nuevo y de maravilloso es la cátedra. Eso es lo novísimo. Eso es lo católico. Eso es la iglesia. Lo nuevo de la iglesia es la cátedra. Porque esa es la que le da todo el valor a todo lo demás. Sin eso... Y estas cosas se oscurecen, no se ven claras, y entonces empieza a tambalearse todo. Porque 
a una por cierto a esta mesa le pasa eso que tiene una pata floja lo digo para que no la muevan mucho porque está muy mal ¿Verdad? Sí. entonces se mueve una pata de esa se acabó la mesa ¿Verdad? si no hay magisterio oficial de la iglesia estamos perdidos porque ahora ya cada uno puede interpretar ¿Verdad? y entonces viene ese peligro grande que tiene las cosas más buenas se pueden deteriorar por el exceso, por el mal uso, por el exceso, que puede tener la misma Biblia, ¿verdad? Me puedo yo sentir a través de la Biblia tan unido con Dios, pero de una manera que puede no ser correcta, que diga, no necesito ya intérprete, no necesito la iglesia, yo mismo me entiendo. Ahí está. Hoy vino a verme de pura casualidad, cosa curiosa, ¿eh? un metropolitano greco-ortodoxo. Una, una imagen de metropolitano bárbaro, unas barbas, y a un hombre de casi como 70 años, majestuoso, tal búlgaro, ¿verdad? Y cuando entró en mi despacho y vio allí la, la foto del Papa, dice, soy amigo de él. Cuando, porque él es metropolitano de Nueva York. Y dice, cuando fue a Washington, yo estaba allí personalmente me recibió y por cierto me quedé frío porque me habló en perfecto búlgaro él es búlgaro y si me habló en búlgaro todo el tiempo el papa y me y entonces él andaba buscando un sitio <risa> a ver dónde él podía tener una misa servicios religiosos de su iglesia búlgara griega ortodoxa y vio aquí varias casas y luego le dijo, ¿usted aquí me permitiría poder tener mis oficios? <risa> y yo digo, bueno, mire, en primer lugar, eh, yo no soy nadie. Eh, el señor obispo, vaya al arzobispo allí, a lo mejor, eh, si él autoriza, encantador de la vida y todo lo demás. Y digo, pero además no hay aquí iglesias ortodoxas, rusas. ¿no? Si aquí tienen ustedes griegas ortodoxas, mira Santa Sofía de Coral Güey. Tienen aquí iglesias, dice no nos tratamos dice no yo acudo a los católicos porque sé que son mucho más tratables y entonces mira al papa que está allí y dice ustedes no saben lo que es tener eso digo yo sí lo sé <risa> yo sí yo sí tengo conciencia a lo mejor alguno no lo sabe yo sí lo, yo sí lo sé no cree que está en el papel está en el corazón un metropolitano el pobre perdido por ahí con una viejita que lo llevaba mendigando pero esto el haberse separado de la cátedra porque es que sin cátedra nos desintegramos más pronto más tarde 
De modo que la cátedra es la gran cosa, es lo nuestro. Por eso nos tenemos que preciar de eso, enorgullecer de eso, dar gracias a Dios infinitas. Por eso a decir, mira, tú a lo mejor puedes interpretar por tu cuenta. Mira, yo soy tan tonto que yo necesito cátedra. Yo necesito cátedra. Yo necesito que haya una autoridad que, en nombre de Dios, que me diga si esto es correcto, que no es correcto. Cuando se empieza se pone en duda ya la doctrina de la cátedra de Pedro, no hay nada que hacer. Y esas son las crisis por las que hemos estado pasando y todavía estamos pasando, ¿verdad? Discutirle al Papa, su magisterio, a la iglesia, su autoridad. A... Entonces, ¿no? Es imposible que nos podamos poner de acuerdo en nada. Pues, por eso digo que me hizo gracia porque yo no sé, pero el domingo, propiamente, en la cátedra de Pedro era el domingo. Pero aquí no se celebró, ¿verdad? Porque, como era domingo, parece que creyeron que debía de ceder al domingo. En todos los otros calendarios, de, yo tengo varios, de, de España, de, de, de Argentina, eh, la cátedra de Pedro. Era anterior al domingo mismo. Y aunque sea en domingo se celebra la cátedra de Pedro Porque esto es muy grande esto es muy importante entonces pues claro, en, en el sentido protestantoide ¿verdad? Que, que es el que respiramos pues hay terror a cátedras y terror a autoridades y terror a dogmas que nadie diga dogmas no sé, si aquí el único dogma es que no hay dogmas no sé. Es el único dogma, ¿verdad? Entonces, figúrate tú, tienen que tener unos problemas mentales terribles porque no es fácil ser católico del todo en una iglesia que empieza por venir de arriba abajo y decir, sepan ustedes que ustedes no han hecho nada de eso, ni han tenido paz, lo hizo Jesucristo sin contar con nada para nadie, ni consultó al pueblo ni nada para lo que él iba a hacer. Le entregó la iglesia hecha, esta es la iglesia ir por todo el mundo, el que acepte es que se conforme con ellos y se no se Y yo estaré con vosotros todos los días para guardar esto. Serva depósito, le decía San Pablo a Tito, guarda el depósito que te he confiado, que ahí está todo. Ahí está toda la verdad. Ahí está toda la verdad. Entonces, ¿sí? Así quiso Cristo estructurar a su iglesia y, como dice San Pablo, tú no puedes preguntar, la, la olla, dice él, no puede preguntar al alfarero, una olla de, de barro, una jarra de barro, dice, no pregunta al alfarero, ¿por qué me has hecho así? <risa> yo te dice como quieres, y yo te doy una patada y te rompo. ¿Verdad? Tú eres el barro, yo soy el alfarero. Dice, no, nadie pregunta... Al alfarero, la, la jarra no pregunta al alfarero por qué me hiciste así, ¿no? Yo soy el alfarero, yo soy el que hice, esto es. Y eres preciosa si cumples con tu finalidad. Somos muy grandes y aceptamos la iglesia como Cristo nos la dio. Pues, este es algo del sentido de la cátedra, por eso aquí. Entonces, claro, fíjense, nos alargaríamos mucho, ¿no? Porque cuando hay una misión que cumplir. Dios escoge siempre al que tiene cualidades para cumplir esa misión y aquí él vendría lo bonito de ver 
por qué Cristo escogió a Pedro por primer Papa porque vio que era el hombre que podía llenar para la perfección las cualidades que había que tener para ocupar esa cátedra como era en primer lugar la lealtad de Pedro enorme la fidelidad de Pedro el que ha recibido dones especiales de Dios eh, aquí le dice Jesucristo en el Evangelio de hoy a Pedro Pedro, esto que tú has dicho no lo sabes tú de tu cuenta esto te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo y a los demás apóstoles no le reveló nada y Cristo hizo ver a Pedro se le revelan cosas especiales porque el puesto que ocupa porque él le ocupa un puesto especial y después le dirá tú, confirma a tus hermanos esta es tu misión y los hermanos eran los apóstoles eran obispos de modo que y entonces Pedro hace esa función y muere por ella y entonces qué maravilla cuando la cátedra y el que la ocupa se complementan también pues que nos sirva eso también ahora que estamos ya que se está hablando tanto de la visita que nos va a hacer Pedro a, a Miami ¿verdad? Juan Pablo II que por eso es imposible que los no católicos entiendan por qué nuestro amor, por qué nuestro entusiasmo, por qué nuestra aclamación al Papa, porque es que ellos no ven lo que nosotros vemos, que es el Papa para nosotros. Porque es el elemento esencial, constitutivo de la Iglesia de Jesucristo. Visible y aplaudible y vitoreable y por lo tanto, ¿cómo no le vamos a vitorear y cómo no le vamos a aclamar? Y cómo no? Es el regalo que Dios nos ha dado para mantenernos en la verdad. Es el gran regalo.